az Index bemutatja, Stage Darling Podcast. A közvélekedés szerint a zenei szakma egy férfias szakma, a zeneipar bármely területén is dolgozzon valaki, sok esetben kemény munkával, éjszakázással jár, és nehéz összeegyeztetni a családi élettel. Emiatt a zeneiparban férfiak dolgoznak, de vannak kivételek. A Stage Darling Podcast sorozatban szeretnénk a zenei területről legyen az énekes, fesztiválszervező fénytechnikus, tíz nőt egy-egy mély interjúval bemutatni, munkájának szépségeiről, nehézségeiről beszélgetni velük. Második vendégem pedig Juhász Eszter, aki sokáig turnémenedzser zenekarokkal, illetve színpadmester volt a színen és a Sziget Magic Mirror sátorában. Jelenleg a Vision Europe Groupnál rendezvénytechnikai menedzser, emellett pedig, ha ez nem lett volna eddig elég, pirotechnikusként is dolgozik, augusztus 20 és szilvesztert is csinált már. Illetve nem tudom, hogy a jövőben fog de ezt majd elmondja nekünk ő. Szia Eszter! Sziasztok! Szia Nóri! Hát ilyen ezek egyébként így voltak, és remélhetőleg még lesznek is az Milyen életemben. volt hallgatni, Tehát ez egy elég komoly felsorolás volt. Én mindig ezen gondolkodom, hogy vajon ezeket így tényleg megcsináltam. Volt ez tényleg, hogy nem is tudom. Valamire nem emlékszel? Ezt akarod mondani? Ne. Mert hallottam már zenésztől ilyet, hogy húsz évre nem emlékszik az életéből, de te nem olyannak tűnsz. Nem, nem, ez inkább az, hogy, hogy sűrű sűrű életet sikerült élni, de ezt egy percig sem bánom, illetve remélem, hogy sikerült megfelelnem ezekben a dolgokban. Hát csináltam egyébként, igen, tehát hogy 2008-2009-es augusztus 20-ában abszolút egy nagy csapatnak a, a tagja voltam, akik a, az augusztus 20-ai tűzijátékot szerelték, mind a hidakon, mind a egyébként az előkészítésben, raktáron, stb. Úgyhogy ez is volt, volt, fú, nagyon-nagyon-nagyon sok jó projektben sikerült részt venni az elmúlt, nem is tudom, 10-20 évben. <gül> jó, figyelj! Mielőtt még kiemeled azokat, hogy mik voltak, amikre a legbüszkébb vagy, szerintem kezdjük az elejéről, tehát a turnémenedzser időszakból. Hogyan találkoztál egyáltalán ezzel a hivatással? Tehát hogyan kerültél be, úgymond a könnyű zeneiparba? Hát ez is a pirotechnikának köszönhető egyébként, úgyhogy itt egy picit megfordítanám a sorrendet. Egy pirotechnika volt a legelső? Így van. Tehát, hogy a, a pirotechnika volt a legelső, ott a pirotechnikai vizsgát, azt, azt hiszem, hogy 19-20 éves korom körül csináltam meg, és akkor tájt így. Igen, nagyjából akkor tájt került bele ezekben, a, ezekben az ilyen augusztus 20 és hasonló történetekben. És akkor utána nem sokra rá volt szerencsém bekerülni a Stage Pyro világába, a fesztiválok pirotechnikáját kiszolgáló, létrehozó és, 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 és megoldó céghez, akikkel, akikkel végigjártuk a legnagyobb fesztiválokat itt Magyarországon. Ezt sikerült csinálnom egy pár évig, és akkor ezen munkán keresztül ismerkedtem meg ott mindenkivel így a könnyű zenében, és akkor kezdtek elhívogatni mindenféle ilyen dolgokba, hogy először, először igazából csak sofőrködtem zenekaroknak, tehát konkrétan a turnébuszt vezettem, és akkor onnan már egészen, egészen könnyű. És <gül> Ez is amúgy elég meglepő, nem? Tehát a turnébusz vezetők nem egészen így szoktak kinézni, mint te. <gül> nem tudom. De hogy lett ebből menedzser? Tehát még mindig nem értem. Én nem kérném fel, hogyha egy zenekar lennék a buszvezető turnémenedzsernek. Hát ott jó kapcsolat alakult ki eléggé gyorsan a zenekarokkal, illetve a menedzsmentekkel, és akkor látszott, hogy szükség volt nekik olyanra, aki, aki egy picit így kezelgeti azt is, hogy a helyszínre hogyan, mikor, miért érkezzünk, úgy milyen technikával érkezzünk, és akkor már egy kicsit így az előzetes szervezkedés, hogy akkor egyeztessünk a helyszínekkel, stb. És hát ebből tényleg ilyen nagyon-nagyon gyorsan lett ez a turnémenedzseri dolog. Azért mellesleg ott volt az is, vagy nem mellesleg, hogy nekem akkor 
már volt egy ilyen nagyon pici kis kezdő formációjú zenekarom, annak idején még Millennium Hippies uh-huh. néven, akikkel, hát így csak így barátilag elmentünk Berlinben, meg szerveztem nekik ezt azt, ami így akkor azt gondoltam, hogy jól jöhet, és jól is nézett ki ez az egész, úgyhogy ott is így hirtelen kitaláltunk nekem egy ilyen pozíciót, hogy jó, akkor turnémenedzser, és aztán abból a zenekarból átamanzsált az énekes alapító tag, Baron Mantisse, pedig egy ilyen rock duo lett, és, és hát nekik már így az úgynevezett menedzserük voltam, úgyhogy egyébként igazából nem tudtam semmit a szakmáról, és akkor kitaláltam azt, hogy egyébként ezt így tényleg kéne tudni ahhoz, hogy ezt jól lehessen csinálni, ki kéne ismerni a szakmát, és akkor egyre inkább próbáltam olyan, olyan munkákat, munkaköröket bevonzani, ami, ami ehhez közelebb visz, ami, ami, ami által egy kicsit jobban megértem, hogy hogy működik ez a pop szakma. És mik voltak ezek? Tehát akkor nem suliban, nem az, hogy elvégezte egy ilyen iskolát, hanem mik voltak ezek a munkák, amiknek köszönhetően teszkéten uh-huh. voltad ezt az egészet? Hát alapvetően maga a pirotechnika, illetve ez a stage pyro vonal is egyébként sokat segített ebben, tehát hogy megértsem a színpadi technika, a színpad körül mozgó embereknek a miben létét és a feladatköreit és a stb. Ez is nagyon fontos volt, de, de az, hogy lássam, hogy hogyan turnéznak Magyarországon a közepes vagy akár nagyobb zenekarok is, illetve hát megismerjük az embereket, akik ebben dolgoznak, hiszen amíg nincsenkit felhívni, addig ugye. Tehát akkor a kapcsolatok a legfontosabbak. Így van, tehát mondod. egy kapcsolatépítés kezdődött itt el, és egy nagyon tudatos listaírás, hogy akkor tulajdonképpen milyen orgánumokhoz kell eljutni, kiket kell megismerni, ők pontosan mit csinálnak, miben mozognak, te miben akarsz mozogni, és akkor már szeretnél irány, irányítani a zenekarodat, már szeretnéd irányítani önmagadat. Nekem volt egy százas listám így a legelején, hogy akkor, akkor ezeket az embereket, ezeket az orgánumokat kell megismerni, és akkor a felé kell picit. Ja, hogy te előre írtál el is, tehát akiket kell megismerni. Hát akkor te nagyon tudatos vagy, és mennyi idő alatt sikerült így, mit érzel, mennyi idő alatt tanultad meg ezt a szakmát? Nézd, az, hogy mennyi idő alatt tanultad, szerintem még most sem tudom igazán jól. Jó, de, ez szerénykedés. De, 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 de hogy tényleg, tehát hogy ezt, ezt, ezt így folyamatosan tanuljuk meg, folyamatosan ismerjük meg, azt gondolom, de, de azt a százas listát, azt egy év alatt sikerült kimaxolni. Az mondjuk elég menő. Megérteni, hogy ez hogy működik, amire nagyon büszke vagyok, hogy itt ebben az időszakban sikerült például egyébként egy, egy hiperkarma előzenekari turnét is összehozni ennek a zenekarnak, és azóta is nagyon jó kapcsolatot ápolunk velük. Tehát, hogy ilyen, ilyen tök jó dolgok történtek abban az időszakban, nagyon intenzív volt. De ezt most tájoljuk be a hallgatókat, hogy hanyas évekről Úr beszélünk? Isten, figyelj, szerintem ilyen 2012 Tő, ez tíz éve volt. Hát valahogy így lehetett. 12-14, valahogy e között. Úgy mondtad, mintha 30 éve lett volna. Az ennyire még ne is kétségbe, 2022 van. Rájöttem, hogy nem biztos, hogy mindenki számára világos az, hogy mik egy turnémenedzsernek a feladatai. Tehát egyáltalán mi a fenéről beszélünk. Ó, igen. Zenekar menedzsment, zenekar, zenekar menedzsmenti felépítés talán. Hát ugye többféle menedzsment struktúra létezik, és országunk és nagyon sokfélét pártolnak a zenekarok, mindenki picit másképp szereti csinálni. Van, van az a vonal, amikor az ember abszolút 360 fokos menedzsmentben mindenbe beleszól a bookingtól kezdve a stíluson át, a social média megjelenésekig, és egyébként a koronantól kezdve már kíséri is a zenekart, vagy adott esetben leszervezi a zenekarnak, de elküld velük egy babysittert, vagy, vagy bármi ilyesmi. De maga a turné menedzseri feladatkör, ha így le akarjuk szűkíteni, akkor alap az én olvasatomban az, hogy amikor már meg, megtörtént a booking rész, 
booking szakasz, tehát már megvannak az állomások, hogy hova szeretnénk eljutni, és mit szeretnénk ott csinálni, akkor a turnémenedzser az az ember, aki, aki ezeket az állomásokat lekoordinálja, illetve beszélget velük előzetesen, hogy milyen technika állott rendelkezésre, mit fogunk vinni, mit kérünk tőlük, megoldja a zenekar logisztikáját, az eszközök logisztikáját, ez legyen a legkisebb turnébosztal, akár a, a sok kamion számláló nagy zenekarokig, a komplet logisztika, és akkor utána ezt el is kíséri a zenekart a helyszínen is ő irányítja. Hát te a zenekart, tulajdonképpen a zenekarat egy nyájad, és te vagy a pásztor. Én azt gondolom... A a fiaid. Ez azt gondolom, hogy egyrészt valahol egy hálás sztori is lehet, hiszen ez egy tök cool pozíció, de azt képzelem, hogy ennek vannak paromi hálátlan részei. Gondolok itt mondjuk arra, hogy lement egy koncert, a zenekarban benne van egy stenk, de mondjuk az egyiket viszont otthon várja a gyereke, tehát Jani haza akar menni, a többiek viszont buliznának, és akkor rajta csatlan az ostor, mert te fogod gondolom kimondani a végszót, hogy mi lesz. Ez jól sejtem, hogy volt ilyen? Így természetesen tesz, hogy azért ezek előfordulnak, ezek a szituációk, amikor így kell szólni, hogy nagyon most már így bármi is van, tényleg menni kell haza. Tehát te hát... az vagy, aki nem vagy benne, hogy ott maradjanak bulizni? Vagy? Tehát mi van, amikor két tűz között te nem tudsz jól dönteni? Nagyon a helyzete válogatja, tehát hogy tényleg létezik az, amikor egy kicsit el kell engedni a gyáplőt, és egy picit hagyni kell kimulatni a mindent is. De hogy egyébként azért gondolni kell arra, hogy ez egy, ez egy részt valahol egy munka, mármint hogy a zenekarnak az, hogy másnap is kell menni egy következő helyszínre. Ők, tehát ő, ő, nekik, ő nekik ez a munkájuk, hogy ők járnak helyszínről helyszínre, szórakoztatják a közönséget, és meg adják nekik azt, amire, amire ők vágynak, azt a fajta szabadságérzést, amit ők a zenéből és ezekből a fellépésekből megkapnak. Most nyilván a következő nap is maximális teljesítményt kell próbálni nyújtani az adott zenekarnak, ami hogyha tehát nyilván minél to- tovább húzzuk az esti mulatkezést. Annál kisebb az esély, igen, a másnap is siker. Tehát nem csak Jani, akinek haza kell menni a kislányához, a fontos, hanem az is, hogy gondoljunk arra, hogy mik lesznek a következő napokban, milyen megvéretetések várnak ránk. Akár lehet egy másnap reggeli klipforgatás is egyébként. Tehát, hogy... tehát akkor várjál, téged szerettek? Vagy te voltál a szigorú, aki, aki minden jó programnak az elrontója volt? Hát, ezt meg kéne kérdezni tőlük is, de, de, de azt gondolom, hogy alapvetően szerettek, de igen, én voltam a szigorú. És amikor nem volt egység a csapatban, akkor mit csinál? Hát nyilván igyekezni kell azt nem tovább bomlasztani, tehát valamiféle kompromisszumra juttatni így a helyzetet, de olyan, olyan szituációban nem kerültem soha, amit ne lehetett volna ott megbeszélgetni velük. Szerencsére nagyon értelmes emberekkel dolgozhattam együtt. Én biztoségben egy értelmes emberekkel dolgoztál, csak én azt képzelem, hogy egy koncert végén az értelmes ember is tud kicsit értelmetlenebbé válni, hogyha illumináltabb állapotba került. Teszem azt, ami abszolút nem szokatlan dolog, hiszen az ember ezt az egész izgalmat így, így vezeti le sokszor. Nem volt soha ilyen nagyon parasztori, tehát valami nagyon nagy nehézség, amikor hiába próbálkoztál? Akkor mondjuk nagyon nem tudtunk hazajönni, most gondolkodom, de szerintem ilyen nagyon megoldhatatlan helyzet nem volt. Ez a nagyon sok megállós hazajutás olyan volt, tehát amikor így kicsit többször kellett kiszállni, levegőzni a zenekarral és beszélgetni arról, hogy egyébként így minden rendben van, de, de, de egyébként olyan nem volt, hogy tényleg ne tudtunk volna hazajönni, vagy valaki borzasztóan megsértődött. Tehát annyira ezekkel a zenekarokkal, akikkel együtt dolgozhattunk, szerintem egy ilyen nagyon jó kis családszerűen, ilyen nagyon jó baráti közösségbe kerültünk, és tényleg a csapat részei voltak azok is, akik velük dolgoztak, tehát ugyanúgy a, a turnémenedzser, vagy a hangtechnikus, vagy a ród, vagy a, vagy a bárki, tehát ugyanúgy a részei voltunk ennek az egésznek, és 
mindenki véleménye és, és gondolatisága számított. Van ilyen, hogy kedvenc zenekarod, amint akivel dolgoztál együtt, vagy, aki, vagy amire a legbüszkébb vagy? Nagyon nehéz, nem, nem, nem hiszem, hogy ki tudnám emelni azt, hogy én mindegyiket nagyon-nagyon szerettem. Voltak rövidebb, voltak hosszabb együttműködések. Mondasz egy-két példát azért? Hát dolgoztam a Budapest Voices Capella kórussal, imádtam őket, zseniális, zseniális formák. Ott, ott egészen nagy létszámmal vonulgattunk végig az országon. A hiperkarmával is tudtam menni egy körülbelül egy évig, egy egészen elképesztően jó tapasztalás volt, és, és szuper emberek ők is. Ezt gondolom, egy... ez, ez még régen volt, tehát onnan azért gondolom, hogy vannak meredek sztoriaid, ettől függetlenül. Hogy milyen jó volt. Egyébként tehát sosem, ott sem volt soha azzal gond, hogy, hogy most hogy jöjjünk haza, vagy uh-huh. mikor jöjjünk haza, vagy, vagy bármi hasonló nem. Tehát ilyesmik nem voltak. Volt, hogy megmulattuk az estéket, de... de te is tök... egyébként ezekben benne voltál? Most volt egy-két, egy-két ilyen kis gőzkieresztés, de hogy olyan őrült nagy durulás azért nem. Mik voltak a legnagyobb örömeid? itt turné menedzserként. Tehát mi, mi az, ami a legnagyobb boldogság, mi a legjobb boldogabb pillanat, amikor vége van a koncertnek, vagy amikor van egy koncertnél katartikus pillanat, vagy a buszban vannak a legjobb pillanatok. Fú, nagyon változó ez is, de egyébként engem pont ugyanúgy fel tud dobni az is, amikor, tehát amikor a zenekar fönt van a színpadon, mennek a dalok, elkezd ráhangolódni a közönség is, és így elkezdődik a tényleg együtt lélegzés a közönséggel, és így jön, jön le az energia a színpadról, és jön fel az energia a színpadra a közönségtől. És ez, ez pont ugyanúgy táncolok néha a back stage-ben a zenekarral, mint ahogy a közönség az első sorokban, tehát hogy így annyira, annyira föl tud pörgetni az a része. Nem lehetett ezt megunni? Tehát azért azt gondolom, hogy ez, ez egy tipikusan olyan munka, ami rengeteg éjszakázással jár, tehát nem is feltétlenül azért megunni, mert a zenét megunod, mert azt, azt gondolom egyébként nem lehet, de mondjuk az idegrendszeret ki tud merülni, Ebben a fajta hajtásban, mondjuk egy nyár után. Hát az igen, voltak hosszú időszakok, tehát tényleg, tényleg itt az éjszakázások, után a korai kelés, esetleg akár már egy másik zenekarral tovább indulás, hosszak voltak ezek a napok, abszolút, és megunni nem lehetett, leginkább egy picit talán elfáradtam. Uh-huh. Nekem sajnos volt egy-két ilyen kis betegségem, ami, ami nem tette lehetővé azt, hogy, hogy ezen, a, ezen a szinten pörögjek tovább, úgyhogy én nekem kellett egy kis kéziféket húzni, és egy picit más irányba terelni a dolgokat, tehát hogy egy kicsit inkább a napközben munkavégzésre fókuszálni. Ettől függetlenül azért megmaradt mondjuk akár a színpadmesterkedés is, néha egy-egy ilyen turnémenedzseri kiugrás is történik, de most már az nem megy, hogy szerda este elindulunk, vagy, vagy szerda reggel elindulunk, és hétfő hajnalba érünk haza. Te jó ég. Legközelebb, tehát, hogy az azért már lehet, hogy egy kicsit sok lenne. Igen, igen. hát én a zenekarokat csodálom, mert ő, ő nekik talán még nehezebb ebből kiszállni, pláne, hogyha megy a szekér. Valószínűleg igen, de tehát az is tény, hogy, hogy, hogy általában egy turnémenedzser, vagy egy, egy ród, vagy bárki, aki így velünk turnézgat, nem feltétlen csak egy zenekart visz. Uh-huh. És, és ugye... Hát az úgy viszont nagyon para. Ha már ott tartunk, hogy ugye színpadmesterség, ugye az nem ugyanaz, mint a turnémenedzser, színpadmesterként te aztán tényleg mindent láthattál, amit a, a közönség nem, és szerintem a backstage-ben történnek a legizgalmasabb sztorik, ami, amiről ugye a nagy közönség nem tudhat soha. Nézd, én hiszek abban, hogy nem véletlen alakult ez így a világban, hogy a backstage az a backstage. <gül> és a, ami backstage-ben és történik, az ott is marad. Ez így van, és hogy a közönségnek szerintem addig tud igazán izgalmas lenni ez a világ, amíg, amíg az igazi konkrétumokról nem feltétlen kap premier plán látképet. Nem tudom, 
a backstage-ek vidám hangulata az abszolút megfogott mindig is, tehát hogy ott így tök jó lenni, tökre, tehát ott, ott általában már felszabadult emberekkel találkozik az ember, és ilyen abszolút, abszolút jó a hangulat. Közben meg látod azt, aki egyébként éppen készül a fellépésére, és igyekszed nem teljesen összezavarni, hogy mit csinál. Nyilván a, a, az egymás a haverzenekarok ezt az erőt rendszeresen megpróbálják húzni egymást, hogy mivel lehetnek izökkenteni. Ilyen, ilyen riderekben találkoztam ilyen, ilyen dalka, hogy mint tudom én, a szivárvány színű zenélő és táncoló vibrátort kér a zenekar a ridere végén, hogy ő azt mindenképpen szeretné, és azt el kell helyeznünk a hűtőjük tetején, és az anélkül egyszerűen nem jönnek el fellépni. Volt wow. olyan, hogy ilyen kéréseket egyébként így teljesítettünk is. Igen, mert azért ugye ez, ezt magyarázzuk el a közönségnek, hogy ez úgy néz ki, hogy egy zenekar lead egy listát, ugye, hogy ő ő nekik mi kell a backstage-ükbe? Milyen márkájú ital, milyen, nem tudom, szendvicstál, vagy melegétel. Igen, és akkor most ez, erre a listára került fel a zenélő vibrátor, ha jól értem, igen, világító igen, zenélő igen, vibrátor? Igen, igen, színes világító zenélő vibrátor. Tehát ez úgy néz ki, hogy a Ryder a zenekar bibliája úgy technikailag, mint backstage-ileg, abban vannak leírva azok a dolgok, amik szükségesek ahhoz, hogy egy zenekar akár hónapokon keresztül turnéban utazgatva is. Tehát minden helyszínen tehát... kaptak egy vibrátort. Ez egy nagy biznisz. Igen, igen, tehát ugye. Ez, ez úgy néz ki, hogy ez, ezek, tehát va, vannak olyan zenekarok, akik ezt így beépítették a riderök végébe, vagy a közepébe olyan, olyan elemeket, ami, amire biztos, hogy felkapja bárki a fejét, hogy egyébként ez mi és miért. És igazából ezt azért használják, azért teszik bele, hogy megkérdezt tőlük, hogy ez tényleg kell-e. És ez arra való, hogy tényleg megtudják azt, hogy te elolvastad a Ryder-t. Aha. Tényleg elolvastad, és tényleg figyelembe vettél minden kérést, amit, amit tőlük érkezett. Kicsit meg, meglepődtem, amikor először találkoztam olyan DJ Ryder-rel, amiben rengeteg torta szerepelt. És aztán, mert ugye én nem ismertem ezt a DJ-t sajnos, ez, 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 ez az én szegénységem, mert nem ismertem elég jól, és hát kiderült, hogy ő egyébként tortákat dobál a színpadról. Tehát ez egy teljesen valid kérés, hogy ő nem tudom hány darab tortát, ilyen és ilyen összetételű tortát kér a fellépéséhez, és hogy ez eszenciális. Tejmentes, gluténmentes, édesítős, méregdrág a tortákkal szeretném bombázni a közönségemet. Igen, volt Felkérés. ilyen is. Volt ilyen is, abszolút. De színpad alatti alvások egyébként, tehát hogyha a backstage életről. Igen, igen, azért a hajnalokra még, hallani, még kicsit kíváncsi vagyok, hogy ott mi van. Rengeteg, rengeteg nagyon sokáig tartó beszélgetést tett, amikor még, még mindig ott vagyunk a színpadnál, pedig már egyébként a stáb hazament rég, és egy-két zenekarra még mindig ott ülünk és beszélgetünk, és, és elképesztő jó sztorikat hallgatunk végig. Nem ritka a, a, a színpad alatt függő egyben alvás és hasonló történetek. Az, hogy te mégiscsak nő vagy ebben a szakmában, ami azért tényleg mégis inkább egy férfiasabb, és ott azt mondjuk teszem, az tényleg a színpad alatt az nem jelentett valaha hátrányt? Vagy éppen nem ütköztél olyan nehézségbe, hogy, hogy rád mászott egy nem tudom hattagú férfi zenekar? Mondjuk lehet, hogy ez nem nehézség, hanem öröm. Nem, így, így még nem jártam. A fejébe. De nagyon, nagyon vicces elhangzott, hogy elmondtad. Ezt még, ezt még így nem fogalmazta meg nekem senki soha. Nem egyébként... Az a szitu, hogy, hogy a színpadok környékén, akik dolgoznak, azért megfelelőképpen tiszteletben tartják egymást. Velem sosem történt ilyen típusú tiszteletlenség, vagy bármi. De te Ó, ebben gondolom meg. jó vagy, de meg látszik is, neked van egy, egy magabiztos kiállásod. De mit javasolsz azoknak, akik nem ennyire magabiztosak, hogy tehát bepróbálkoznak náluk, és, és mit csináljanak? Mert van, aki egyébként még mindig ott tart, hogy sarokban érzi magát ettől. Egyáltalán a mi túra gondolok, meg ilyenekre, csak szimplán munkahelyen vagyunk, alapból nem szerencsés szerintem munkával ezt az egész sztorit összekeverni. Hogyan rendez le ezt profi mód? 
módon, anélkül, hogy a jövőben se legyen kellemetlen, inkább erre a részére vagyok kíváncsi, nem egyetlen mi túsztorikra. Hát nézd, ugye földobtad azt rögtön, hogy mit csináljon az, aki, aki nem ennyire magabiztos. Legyen az. Tehát, Szuper válaszom. Már, már bocsánat, tehát, hogy ha Ugye én sem voltam mindig, sőt, ma, mai napig is azért szerintem érzek magamban bizonytalanságokat, meg szerintem mi mindenki, aki ebbe így beleáll jobban. De hogy egyrészt a szakma megtanít rá, hogy legyen maga biztos, mert hogy egészen sok helyzetben kell nagyon önálló döntéseket hozni, és ehhez egyszerűen fel kell nőni, akkor viszont már a magabiztosság is jön ezzel együtt, azt gondolom. Muszáj, hogy ebben a szakmában az legyen, főleg, hogyha még nő is vagy. Persze. Szerintem, tehát, hogy ezt, 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 ezt fel, fel, azt mondta egy barátnőmnek a nagypapája, hogy ezt ki szív fel a pofádat, aztán csináld meg. Ezzel abszolút egyetértek, én is így próbálok egyébként létezni mindenben, amit csinálok, de mi az a PC megoldás, amivel nem sérül a kapcsolat, hogyha mondjuk bepróbálkozik a férfi kollégám? Semmi, hát közben hogy... hogy jaj, nagyon kedves ez tőled, ez ettől dagad a májam, köszönöm szépen, de most erre én nem vagyok nyitott. De hát de, de, de ilyen durva próbálkozások, hogy csak azért is jön, és nem tudom, én megpróbálja lerángatni róla, de nem tudom, én milyen ruhádat, vagy akármicsodat. Ilyen azért nem történik. De kár. <gül> Pedig milyen ez az, Tudod, ezt a közönség között kell keresni az ilyen típusú viselkedést. Igen. Most a, a legelső lépcsőfokról nem beszéltünk még, már elnézésedet kérem, tehát a pirotechnikáról pedig igazából valahol az összes munkát közül számomra az a legizgalmasabb, hogyha pirotechnikus vagy, akkor nyilván pirományás vagy, de hogyha nem dolgozhatnál ebben a szakmában, akkor fegyújtanál egy erdőt, mert nem bírod ki. Na, ilyet hallottam már? Nem, nem ezt így még valóban nem. Nem alapvetően azt képzeld el, hogy egy, egyrészt egyébként én tényleg a pirotechnikának köszönhetek mindent, ami a pop szakmához közel hozott. De alapvetően nem, sosem szerettem a tűzijátékokat. Tehát, hogy tényleg, tehát konkrétan így nem értettem, hogy miért kell körbeállni ezt az augusztus 20-át, mi ilyen jó ebben, meg hogy így most puffogtatnak, meg nem tudom. Egyetértek veled, csak ez a teszád rettenetesen furcsa hangzik, ezt ugye belátod. Kicsit, kicsit szégyellem is össze magam, de hogy tényleg nem szerettem, és férfiak tehetnek mindenről, mondjuk mi ezt nők, ők meg fordítva, de hogy nálam is az első párkapcsolat hozta el ezt a, ezt a ezt záttörést, hogy én így megkedveltem a tűzijátékokat. Az első, első pasim, az egyik legnagyobb magyar pirotechnikai raktárnak volt a raktárvezető, és egyébként ilyen vezető pirotechnikus volt sok helyen, és akkor ő mondta, hogy hát megyek már el vele, megcsináljuk ezt, megcsináljuk azt, fú, hát ez tök jó lesz, így ez nagyon nagyon, nagyon jó dolog ez a tűzijáték, és hogy jó, hát mindegy, a menjünk, persze nézzük meg. És akkor így se, tehát mutogatta, hogy mit, hogy kell csinálni, meg akkor már ugye ilyen kisebb dolgokat, amihez nem kellett különösebb szakértelem, vagy ilyesmi, azt így, így segítettem ott neki, meg minden. És azért az egy, az egy úgy már egészen más érzés volt. Tehát közel kerülni, és közelről, közelről látni, és csinálni ezt a dolgot. És aztán ugye megcsináltam a pirotechnikai vizsgát, csak hogy így próbaképpen, igen, tehát hogy így egyrészt ugye addig nem is nagyon nyúlhatsz Magyarországon ilyen típusú anyagokhoz, amíg, amíg ezt meg nem csinálod, másrészt meg akkor már úgy tényleg érdekelt annyira, hogy jó, akkor ezt itt tanuljuk meg, aztán meglátjuk, mi lesz. És amikor így az első tűzijátékokat önállóan magamtól csinálhattam, és nem is volt velem feltétlenül senki. Te mit csinálsz? Én amúgy nem tudom elképzelni, hogy mi, mit csinálsz. Mit csinál a pirotechnikus? Igen, hogy pontosan Ő. mit csinál. Megpróbálom rövidre fogni. Sokféle dolog van, amit egy pirotechnikus csinálhat, de mondjuk nézzünk meg egy, egy kisebb kültéri szülinapi vagy esküvői tűzijátékot, hogy az hogy néz ki. Megvásárolják a megfelelő helyről a, a megfelelő már valamilyen szinten összeszerelt vagy előkészített anyagokat, ezeket nevezzük bombának telepnek, római gyártyának. Ezeket az eszközöket így megvásároljuk. Ezekhez is engedéke, hogy ezeket megvásároljuk uh-huh. nagyon nagy részéhez. Hál' Istennek. Ez, igen, nyilván, nyilván koncepciószerűen vásárolod már meg, tehát amikor már tudod, hogy mit szeretnél belőle készíteni. Elképzelsz egy tűzijátékot, elképzelsz egy alkalmat arra fölépített, hogy fejben, hogy ezt hogyan szeretnéd, hogy kinézzen, akár színekre, akár tempóra, akár formára, hogy mit csináljon az égen. És akkor ez szerint így megvásárolod a megfelelő eszközöket, és ezeket megfelelő szisztéma szerint összeállítod, kiviszed, telepít, 
segíted, bekötöd a megfelelő sorrendbe, van egy indítógépet hozzá, és akkor megnyomod a gombot, amikor meg kell. De azért veszélyes, nem ez a munka? A külső hmm. szemben nagyon veszélyesnek tűnik, érted? Annyit hallok ki az egészből, hogy robbantgatás, ami, ami egész rosszul is elsőhet. Gondolom, hogy ez az egész tökre ki van találva, de nincs benne félelmetes rész? Hmm. Mondjuk az lenne a para, hogyha te félnél, aki csinálja. Igen, tehát de nem tudom, számomra nem tűnik veszélyesebbnek, mint átkelni a zebrán. Tehát, hogy tudom, hogy mi mit csinál, tudom, hogy mi mennyire veszélyes. Tehát tudom, mondjuk, hogyha rossz helyen, rossz időben árobban egy effekt, attól minek és mennyire lehet baja. Egyébként a pirotechnikai effekteknek egy nagyon nagy része az, az, az egész egyszerűen egy, egy pamutruháról lepereg. Ezek a kisebbek, amiket a lakossági felhasználásra is lehet vásárolni. Ja, persze, minden, lefolytva minden veszélyes, tehát azért ezekkel igenis körültekintően kell bánni. Na, de, de akkor te végül is nem azért lettél pirotechnikus, mert te gyerekkorodban gyújtogattad a dolgokat otthon, tehát neked akkor ez nem a tűz imádatából jött, hanem az, hogy valaki megismertette veled, és azt gondoltad, hogy ez izgalmas. Nem? Igen, megszerettem nyilván a, a lőporszag, uh-huh. most már, tehát a robbanás, a dobog a szíved, az a kis lökés hullám, ami ezzel jár, azért ezek mind-mind most már így és az életem részében. És itt nem lepődnek meg például, hogy te jelensz meg, mint nem tudom, vezető pirotechnikus? Volt erre példa, tehát amikor még így ilyen 21-22 évesen jártam az első önálló kis tűzijátékaimra, és akkor ugye nyilván le kellett ezeket engedélyeztetni, ez a hatósági engedélybe szerepelt a nevem, és volt néhány olyan település, ahol kijöttek a tűzoltók, nem azért, mert ki kellett jönniük, hanem mert kíváncsiak voltak, hogy ez most itt tényleg megtörténik-e. És tényleg az a nő, aki rá van írva a papírra, az tényleg azt csinálja. Egyébként ez olyan visszaélés gyanús, hogy biztos nem én csinálom, csak az én nevemre van leengedélyeztetve, de hát, és akkor kijöttek, és akkor bemutatkoztam, hogy sziasztok, igen, egyébként én vagyok, és tényleg én fontos. Ja, aha, ja, jó. Hogy jó. ne? De volt olyan is, hogy volt, volt kollégám jött velem szerelni, de alapvetően én voltam a, a vezető pirotechnikus, ő csak kvázi besegített nekem ott aznap, hogy pakolni, meg ilyesmi. És téged levegőnek néztek, és mindent vele kommunikáltak. Igen, és akkor mentek oda hozzá, jó, hát akkor a felelős pirotechnikus keresnénk, és akkor mutatta, hogy hát én vagyok az jó, de hát nem, tehát, hogy mi a felelős pirotechnikus keresnénk. De, de tényleg ő az. De hogy tényleg akkor még fiatal is voltam, meg, meg lány is voltam. Meg de nem vetted magadra, az... gondolom, akkor sem. Legalábbis nem, nem olyan mókás, mókásnak találtam ezt a dolgot. Meg ők is egyébként, tehát jót nevettünk. Jó, jó, oké, oké, akkor ennyi. Figyelj, muszáj megkérdeznem, hogy ez az egész életforma, amiket itt most felsoroltál, elképesztő sokszínű, majd emeld is ki, mire vagy minden közül a leges, legbüszkébb, de előtte mondd már el nekem, hogy ez a magánélettel mégis hogy egyeztethető össze? Annélkül, hogy így nagyon vájkálnék bármiben is. Hát nem, nem, nem mindig könnyen egyébként, ez, hogy azért ez tényleg sok menéssel jár, és, és ilyesmi, de egyébként szerintem tökre meg lehet találni ebben, ebben is a partnert. Nekem szerencsém van, nekem szakmabeli a párom, tehát, hogy ő, ő abszolút megérti az, ezt az egészet, ami ezzel jár, és én is látom, hogy ő miben van, mennyit, mennyit kell mennie. Hozzáteszem, hogy most már tényleg nem megyek annyit. De tény, hogy ebben a szakmában akár férfi vagy akár nő, hogyha kívülálló szemét választasz magad mellé. Akkor nincs sok esélyed. A, igen, az egy nehezebb pálya. Na, akkor most felteszem a kérdést, akkor az összes nagyon-nagyon sok sikeres, meg izgalmas munkát közül mire vagy a legbüszkébb, mint tudnák kiemelni? Én azt hiszem, hogy a legbüszkébb talán a zenekaromra voltam. Sajnos már megszűnt maga a zenekar így aktívan létezni. Berömmentis két tagú kis sok rogdú uh-huh. volt. Nagyon a nulláról, vagy inkább a mínusz kettőről sikerült eljutnunk egy olyan szintre, hogy már is kezdtek minket számon tartani, és erre tényleg nagyon büszke vagyok, mert tényleg nulla ismeretből, nulla Nulla, nulla tudásból tudtunk eljutni így együtt közös erővel egy, egy tök jó szintre, úgyhogy... Igen, talán ez a legnagyobb sikerélmény. 
Igen, nekem ez, ez nagyon sokat jelentett, és, és nagyon sokat tett hozzá egyébként így mindenhez. Tehát a pirotechnika mellett ők adták azt a motivációt, hogy, hogy ebben a popszakmában én megpróbáljak érvényesülni. Amikor nem ebben a popszakmában érvényesülsz, akkor még mit lehet róla tudni? Azt tudom, hogy van egy nagy harci kutyád. <gül> Ha minden igaz, amit szintén maga a kutyás élet is szerintem nehézen, nehezen összeegyeztethető ezzel. Tehát van más hobbid is, vagy neked a hobbid a hivatásod? Hát a hobbim a hivatásom, de egyébként tény, hogy van egy elképesztően cuki, gyöngyszemű kis boxerstafikának korzó keverékem. Wow! Egy ilyen kis csíkos 40 kilós kutya, és egyébként van egy, van egy lovam is. Tehát a lovaglás a másik, másik ilyen nagy szenvedély. Mielőtt elkezdtem volna ebben a szakmában tevékenykedni, egyébként belovagló és lóápolóként dolgoztam Németországban, Luxemburgban megittottam ott. Éles váltás, éles váltás. <gül> és, és hát ezekben próbálok még, még, így, még így örömet lelni, és kicsit így kikapcsolódni. Van még olyan, amit el szeretnél érni ezen a karrieren belül? Tehát még van valami álmod, ahová el szeretnél jutni, vagy esetleg egy másik ágazata ennek az egésznek? Ó, nagyon sok minden van még hátra. Hát, úgy érzem, hogy így nagyjából sehol nem tartok, de, de hogy mindig, mindig kellenek célok, tudod, mert egyébként így nincs mert hát élni. Ez egy jó hozzáállás. Annak idején mindig azon, azon, azon viccelődtünk, hogy az, az, az életcélom az, hogy egy DJ-nek a pendrive rúdja legyek. De ez persze csak egy ilyen rossz májú De hogy... Nem, 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 abszolút, abszolút vannak még olyan bulik, amiket, amiket szeretnék menedzselni, amiket, amiket szeretnék jobban megismerni, átlátni. Sok feladatot látok még magam előtt, amit még nem csináltam, de szeretném kipróbálni. Végre egy fiatalos mondás, mert eddig úgy beszéltél magadról, mint egy nem tudom, 70 éves vénasszony, hogy hú, már mennyi van mögöttem, hát ez, ez már, már ezt el se hiszem, már ki sem merem mondani. Most meg úgy, hogy sehol nem tartasz, tehát akkor valahol azt gondolom, a kettő között van az igazság, hogy te tökre helyeden vagy, tök sok mindent tettél az asztalra, és mégse égték ki, hanem vannak további terveid, hogyha jól értelmezem. Igazából igen, tehát hogy az alapvetően, alapvetően igaz, hogy vannak további terveim, és, és talán még nem égtem ki egyébként. Azért sokszor érzem azt, hogy nagyon elfáradtam, és így meg is lepődtem, de most nem olyan, nem olyan régóta éreztem ezt először, hogy, hogy, hogy tényleg elfáradtam. Talán most egy pár hónapja kezdtem el újra összeszedni magam, hogy gyerünk, azért van még hova, és így igenis nagyon szeretnék még bizonyos dolgokat elérni, és nem, nem szeretném feladni, hogy, hogy ezt tovább vigyem. Hát kívánom neked, hogy ne add fel, úgyhogy remélem, hogy még fogunk beszélgetni, úgyhogy még-még sokkal öregebb leszel, és még-még sokkal több lesz mögötted. Nagyon-nagyon szépen köszönöm ezt a beszélgetést. Én is köszönöm. A műsor a béton partnere.